0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Música, Más Emoción. Este podcast que hacemos con Agustín Genoni hoy termina su segunda temporada celebrando a un artista gigante, un artista internacional, Britney Spears. Un artista que irrumpió
1: en la escena... MTV Latinoamérica había arrancado la década empujando mucho el género pop. En un momento diferente al de hoy. En
2: el año 2000 yo era musicalizadora de FM Hit. Era toda una movida de espionaje para poder estrenar el single cinco segundos antes que los demás.
1: Revolucionando a Absolutamente todo. Para ese momento nosotros teníamos dos señales, la norte y la sur. Y en ambas salió número uno. Con decisiones estéticas que fueron acompañando cada momento.
3: Fue un momento en el que Britney salió de la inocencia y se metió de a poco en este personaje fem fatal que arrasó con todo. Un
4: artista que también se convirtió en un mito. Los artistas que tienen
5: 13 letras en los nombres son los artistas íconos que quedarán para toda la eternidad. Britney Spears.
0: Claro que sí, Britney Spears, y la vamos a celebrar junto a testimonios de personas que admiramos, que queremos mucho, tratando de contarles cómo fue aquel momento de la explosión de una de las artistas más importantes de la historia del pop mundial, en este que va a ser el último episodio de la segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a Más Música, Más Emoción. Bueno, hablemos antes de lo
4: ocurrido con ella
0: en este último tiempo
4: para después ir eh, a nuestra propuesta del episodio. Britney hoy es más libre que durante los últimos 13 años, desde el plano personal y también desde el profesional. Para finales de los 2000, su padre comenzó a ocupar el cargo de tutor del patrimonio de Britney, una tutela que ella en su momento definió como abusiva mientras le pedía al tribunal competente que terminara con el acuerdo. ¿Qué impacto tuvo esto en Britney? Bueno, hizo que durante todos estos años muchos de sus derechos fundamentales se vieran altamente vulnerados, sin lugar a tomar tomar decisiones sobre su propia vida.
0: Una jueza de Los Ángeles finalmente aceptó la solicitud de Britney el 12 de noviembre del 2021 dando justicia a un proceso que tuvo a muchas personas acompañando desde todo el mundo bajo el hashtag la consigna Free Britney y con varios documentales también que se ocuparon de entrar más en detalle con especialistas y periodistas que investigaron un montón de tiempo. Te recomendamos obviamente verlos si querés saber más sobre cómo finalmente hoy Britney recupera la libertad de poder decidir sobre ella misma.
4: Retomemos, finales de 1998. La canción con la que el mundo conoció a Britney Spears fue Baby One More Time. Un hit mundial de entrada. Con aquel video en la escuela que al final resultaba ser un sueño. Un concepto que, según Ángel Dick, un director con una trayectoria bastante importante en cuanto a videoclips y demás, fue idea de la propia Britney. Unos meses después también ese sería el nombre de su disco debut. Baby One More Time. Irrumpió con tanta fuerza esa canción que no importaba qué estuvieras escuchando. El pop entraba en tu vida así, directo. Me fascinaba tanto que la aprendí a tocar en un teclado que había en casa puedo eh, bueno,
0: odio, maestro, mándele Tres episodios y no contaste contesté nada. ¿Puedo, Puedo seguir con esto. Sí, dale, dale, Contrataciones, fiestas de fin de año. Bueno, sí. Con esta cortina le damos la bienvenida al primer testimonio, el primer invitado en este podcast especial cerrando la temporada, un artista del pop argentino llamado Leo García.
5: Hola, soy Leo García. Britney me gustó apenas apareció cuando hizo Baby One More Time. Así que yo estaba muy, 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 muy fanatizado con ella. Compraba, recuerdo, los cancioneros, las revistas que solo hablaban de Britney. Mido la, mido la máxima.
0: Y de la cuestión musical de aquel álbum, hubo un productor que fue el encargado de hacer sonar a Britney de esa forma, que escribió muchos éxitos también y que sería un poco el responsable de la explosión del pop de esa época. Es sueco y se llama Max Martin.
5: También hay que reconocer mucho el trabajo de producción artística de Max Martin, que es el gran productor de música pop a nivel mundial, Max Martin fue el que armó, que creo que la gran movida de la Void Band y todo eso con Backstreet Boys y su equipo junto con NSYNC y Britney entraba dentro de ese combo también, ¿no? de la oleada del pop 2000, que fue lo que más me gustó a mí, porque si bien yo venía escuchando música de los 80, de los 90 es una cuestión de edad, el pop 2000 es algo que me resulta altamente refrescante porque como es teen a uno lo hace sentir joven permanentemente
0: Las canciones de los Backstreet Boys, las canciones de NSYNC, entonces para Bon Jovi también, para Bon Jovi también compuso y más para acá, Max Martin escribió para Katy Perry para Coldplay, en fin, es una especie de científico de la música con un método casi matemático para la composición que lo que busca es que vos, de alguna manera en tu mente puedas descifrar cómo sigue la canción, y cuando la canción efectivamente es como vos la pensaste resumiendo así, en años de estudio, eso en la cabeza te causa una respuesta satisfactoria bueno, Max Martin para principiantes Barilo Ciencia, se pueden anotar, le dejo el link en la descripción a Renac.
4: Sí, ¿pongo algo en la tele?
3: Dale. Con ese disco, Bay
4: One More Time, Britney estaba en todos lados. Y el todos lados de ese momento no era igual al todos lados de ahora. De esa diferencia también te queremos hablar para que se entienda la magnitud del fenómeno de Britney al momento de conquistar todo el mundo con su música. Y a eso vamos, a ese momento de explosión. Ya había pasado su disco de debut y el 27 de marzo del 2000 presentaba un nuevo material, ¿cómo se llamaba? Oops, I Did Again. El disco que para nosotros marca un antes
0: y un después donde Britney confirmó que ya no era One Hit Wonder. Y a quienes volvería a convocar para producirse unos buenos hitazos al dúo sueco, el recién mencionado Max Martin y su dupla Ramid Jacob. Si decimos Britney Spears decimos pop, si decimos pop en la década del 2000 decimos radio. Decimos radio que estrena el pop. En esos días tenemos que decir una aquí en Argentina, FM Hit actualmente los 40. Cuando se estrenó Oops
2: I Did It Again, la musicalizadora de aquella radio era Ceci Méndez. Hola, soy Ceci Méndez. En el año 2000 yo era musicalizadora de FM Hit. Me acuerdo que cuando salía un nuevo disco de los artistas pop del momento, se iniciaba una competencia muy muy grande entre todas las FMs para poder conseguir pasar el single, aunque sea 5 segundos antes que los demás y con Britney Spears pasaba esto, cada disco nuevo era toda una movida de espionaje para poder estrenar el single cinco segundos antes que los demás y en el 2000 Britney además estaba pasando un momento enorme, ella con Justin Timberlake eran la pareja del pop y había muchísima expectativa con el disco que seguía a su super hit Baby One More Time
4: entonces, claro, el desafío era revalidar el éxito mundial y hacer crecer más la figura de Britney que no quedara en un artista de un disco. Y no había YouTube, no había Spotify, no había la cantidad de plataformas que tenemos hoy, pero sí había MTV. Y también VJs presentando canciones todo el tiempo. ¿Quién era el mayor referente de todos? Bienvenido, Ale Lacroix, a Más Música, Más Emoción.
1: Hey, ¿qué tal? Aquí los saluda Ale Lacroix para hablar un poquito del hitazo y del discazo de Britney Spears del año 2000. Oops, I did it again. Que arrasó con ventas en la primera semana. Creo que desde que salió fue candidato a convertirse en número uno. Comenzando un nuevo milenio, artistas como YouTube que se renovaban, Madonna también, Eminem que se consagraba, Bon Jovi, otro artista legendario que entraba al nuevo milenio con It's My Life.
0: Un datito It's My Life de Bon Jovi también la escribió Max Martin.
4: Desde el
1: sonido hubo pequeños
4: ajustes Pero tampoco iba a cambiar tanto La fórmula que funcionó tan bien Como equipo que gana, no se toca
0: No es casualidad que el álbum lleve el nombre Oops, I did again Exacto, y en tanto las letras Ahora la idea era mostrar que esa adolescente Había cumplido la mayoría de edad Tenía más confianza, estaba más desapegada De esa idealización del amor Y ahora como, bueno, perdonache, lo hice de nuevo Jugué con tu corazón o no soy tan inocente Como antes
2: me acuerdo que Oops, I Did It Again tenía esa cosa como de niña dulce de su primer disco, pero también dejaba entrever un poco el perfil de niña mala, ¿eh? que después mostró en otros discos.
5: Oops, I Did It Again es una canción que tiene inclusive un eslogan de por sí, ya es el estribillo y el título es un eslogan que representa la personalidad de Britney, esa Britney que tanto nos gusta, ¿no? Tan entre lo inocente y todo lo contrario.
4: Y hablamos antes del video, bueno, cómo era el video de esta canción dirigido por Nigel Dick, era surrealista. Britney otra vez con una idea, con un concepto de bailar en Marte con un traje rojo y así fue. Una coreo
1: muy recordada
4: y un himno de la música pop como Upside Again.
1: El video es tremendo, es magnífico No me canso de verlo y de compartirlo Cuando comienza el video Y esa caminata por Marte Y la lectura de pantalla onda Terminator Donde junta varias generaciones ¿no? Desde los 80 hasta los 2000 Eso me parece brillante, los cambios de ropa de Britney Del rojo furia a ese blanco Justamente con el que cierra ahí acostada el video. Y en el medio, unas coreos que hoy serían dignas de TikTok, del mejor, olvídate y también que luego vimos en artistas como Rihanna o J Lo. Así que gran video, gran álbum y Britney en su mejor momento. Igual tres años antes había sacado Baby One More Time, pero acá definitivamente se consagró en la heredera de Madonna, que luego no sé si lo fue. También fuimos a la búsqueda
0: de alguien que conoce muy bien la escena de la música y que puede dar cuenta del desarrollo de la estética en la música pop. Juliana Gatas, de Miranda.
3: Tengo un recuerdo de poner Upside It Again y varias canciones más de Britney en fiestas en casa, que era mucho un signo de esos tiempos. Poner más de una vez la canción porque éramos nuestros propios DJs y no hacíamos lo políticamente correcto como para un DJ. Poner más de una vez la canción, analizar cada detalle en el videoclip, eh, desde el vinilo rojo hasta el maquillaje, hasta el postizo largo. Eh. Fue un momento en el que Britney salió de la inocencia y se metió de a poco en este personaje, Fem Fatal, que arrasó todo un poco, no sé, yo yo sigo fascinada con Britney Spears, me parece una cosa de loco, como tal cual el video, como una marciana de otro planeta, que con esa inocencia y ese aire naif aplasta todo y bueno, y las canciones son como tienen algún ingrediente todas o están curadas por algo mágico que, que las hacen adictivas
4: las presentaciones en la televisión, las entregas de premios y los shows en vivo Harían que la figura de Britney creciera cada vez más en aquellos años Pero hubo una actuación muy recordada en el marco de la presentación de su segundo disco Los MTV Video Music Awards del año 2000
1: para finales de ese año, en los Video Music Awards, ella canta una versión tremenda que hace un mashup entre Satisfaction y Oops, I Did It Again. Y el primer cuadro de esa entrega de premios es ella, de espaldas, en una silla, muy a los Michael Jackson, con el sombrero y todo, y hace una bajada interminable. Te digo, vestida a los Michael Jackson, haciendo los mismos pasos de baile. Enseguida se saca toda la ropa y queda con ropa interior color piel. Se suelta el pelo y la gente quedó tan impactada. Ella haciendo un cobre Satisfaction, bajando a los Michael Jackson por esa escalinata tremenda que la gente no reaccionaba. Vean ese video porque les va a gustar mucho. Y después lo Maya Pea con Upside y Taken.
3: Bueno, Britney tenía esa cosa de que si bien podría haber sido un, una estrella de televisión, que por ahí le decían que cantar o que no cantar, tenía una cosa como un aura de, de Me chupa todo un huevo, que después realmente lo, lo, lo firmó de puño y letra, me chupa todo un huevo.
0: Leo, entonces, ¿para vos qué significa Britney?
5: Bueno, Britney significa para mí La reina, porque si bien Madonna Es la reina, Madonna siempre quiso a Britney Nunca sintió que Britney no pertenecía Madonna llegaba a decir Que era de buena suerte dormirse Según una remera que dijera Britney Spears Escrita, porque tiene 13 letras Como Marilyn Monroe Como Gustavo Cerati, como Natalia Oreiro Los artistas que tienen 13 letras En los nombres, son los artistas Íconos que quedarán para toda la eternidad Britney Spears, sin lugar a dudas Además, sigo todos sus discos y su voz tiene un encanto particular que no hay nada, o sea, suena única y es el ícono pop por excelencia yo creo que la, la única artista que pudo mantener la esencia de Michael Jackson dentro del pop sin lugar a dudas es Britney Spears
0: ese momento del cual ya pasaron más de 20 años fue la cúspide de la carrera de Britney Spears. Apenas salió, oops, I did it again, en una semana y solo en Estados Unidos había vendido más de 1.300.000 copias. Debutó con el puesto número 1 en Billboard, 20 millones de copias en todo el mundo y un montón de récords más para un artista solista. Pero lo que más nos importa, más allá de todos estos datos que los puedes encontrar googleando, es recordar el impacto, el verdadero fenómeno que fue Britney en ese momento. Les presentamos a Gustavo Pérez, programador en aquellos años de MTV Sur.
1: MTV Latinoamérica había arrancado la década empujando mucho el género pop. El primer single del segundo álbum de estudio de Britney fue un éxito rotundo en las tres señales de MTV Latinoamérica. El video ingresó a la plataforma el 3 de abril del año 2000. Escaló rápidamente a los más pedidos y fuimos notando cómo día a día se incrementaban sus votos. De hecho, ese fue el video más exitoso del año, ya que ocupó el puesto número uno de los 100 más pedidos. Por supuesto que el éxito comercial de Oops, I Did It Again impactó directamente en los rankings de revista Billboard. Estuvo abonada, becada en el número uno por tiempo indefinido, arrasando en varias categorías. Y después también recuerdo que sobre final de cada año hacíamos el eh, Top 100, los mejores 100 videos del año, haciendo una recopilación de los 10 más pedidos y el Top 20 de MTV. Para ese momento nosotros teníamos dos señales, la norte y la sur, y en ambas salió número uno por delante artistas como los Chili Peppers, Shakira, Eminem, Metallica, ¿quién más estaba? Robbie Williams. Se llevó el número uno en las dos señales. Ceci,
4: vos desde la radio, ¿qué te marcaba que había una diferencia en un artista como Britney?
2: En los años finales de los años 90 y principios del 2000 era la época de oro de los fans club y Britney empezaba a tener el suyo en Argentina y esto era una gran señal de lo grande que iba a ser. Si la memoria no me falla el single llegó a ser el número uno del ranking de los 40 principales que en esos años era el ranking de Argentina.
0: Podemos ir para atrás y para adelante en toda su trayectoria y vamos a tener un montón de música para hablar de lo que representa Britney para el mundo del pop y para una generación entera. Pero quisimos ir a un momento que posiblemente cueste mucho que algún artista pueda volver a repetir por la magnitud y por el alcance a nivel mundial. Y eso que hoy hay muchas más herramientas y más inmediatez que a principios de los 2000.
4: Celebremos la música pop, celebremos una vez más a Britney Spears. Amigos y amigas, esta temporada en su episodio número 13 ¿sí? 13 como 13 letras Britney Spears, la contás fácil, lo contó, ¿La contó? ¿La dijo Leo García recién, ha llegado a su fin con un episodio súper especial celebrando a Britney antes de
0: despedirnos eh, ¿hay algún datito, una cosita ahí para agregar? Siempre, siempre hay algún datito nosotros somos medio fans de Max Martin cada vez que podamos lo vamos a mencionar sueco él, ya lo dijimos, como Avicii como los Roxette, como los Saba no sé, nadie pide este dato pero lo tiramos, si uno abre los oídos puede detectar ciertos patrones en la música de Max Martin. Antes hablamos de anticiparse a momentos de la canción, porque Max eh, solamente utiliza tres o cuatro partes diferentes por canción, las cuales dos puede ser que sean recicladas, o sea, solo dos partes melódicas resultan originales en cada canción. No me quiero enmarañar, no me quiero hacerlo más chino, pero también si escuchás canciones compuestas por él tiene una mecánica, una dinámica casi de DJ, de que directamente la canción suene y estés adentro. Pam, pam, pam.
4: Che, Fede, hablamos de los MTV de Music Awards y yo creo que tengo medio como una tesina hay una especie de estudio sobre este acontecimiento y recordé dos presentaciones que también agarran YouTube ponen año 2001 MTV Video Music Awards Britney cantando slave for You con una boa albina gigante colgada en el cuello algo que no tiene sentido pero en ese momento bueno súper pintoresco hermoso Oso, año 2003, eh, la presentación creo que también icónica, cantando a like a Virgin y Hollywood de Madonna, con Madonna, con Cristina Aguilera, y después faltaba alguien más, Missy Elliot, también cantando El Beso entre las tres, bueno, y, y ese episodio que está bueno para observar en términos de reacciones de la gente que estaba en el público, que más allá del beso y todo eso, fue un impacto muy grande tener... A, a las 3 ahí adelante cantando para todo el mundo así que eh, googlean o se meten en YouTube directamente y lo buscan
0: exactamente a mí personalmente amigos y amigas me haría mucha ilusión que en Twitter en arroba Agustín Genoni lo mencionen con Boa Albina lo etiquetan y le ponen eso es realmente lo que yo siento que tiene que ocurrir para sentir que la audiencia de este podcast está conectada con nosotros porque esto ha sido todo por hoy y por esta temporada queremos agradecerle a todos los testimonios que participaron de este episodio especial de Britney Spears les queremos agradecer también al equipo de Sony Music Argentina Carla Porta María Bacaro Euge Probat. Todo el apoyo Que nos dieron En esta temporada Desde Sony Music Argentina Para poder llevar a cabo Este proyecto Así que Nada Las queremos mucho A todos y a todos los artistas Que pasaron por esta temporada También a todo su equipo A todos los que De alguna manera Fueron parte Y a ustedes también Por escuchar Por compartir Por tirarnos buena onda Sí, Muchísimas
4: gracias A todos ustedes Y Arroba En Instagram En su último posteo Me gustaría Ya que estábamos hablando De besos el beso del osito. En el último comenten ahí... El beso del osito... Es algo que a él le va a tocar su corazón... Ya tú sabes... Eh, recuerden seguirnos en las plataformas... Donde nos están escuchando... Porque volveremos con muchísimo más... Y si no nos siguen... No se van a enterar... A nosotros nos encuentran además... En arroba feo areiro, Arroba austin genoni... Donde eh, nos pueden dejar mensajes... Nos pueden comentar en nuestras redes... Y donde vamos a compartir... Unas piezas de Britney... Que la rompen toda Nos escuchamos entonces... En la próxima temporada... De este podcast que se llama Más Música, Más Emoción. Maestro, ¿le puedo pedir un pedacito más en el
0: piano? Sí. Oye. Las canciones que fueron mencionadas en este episodio de Más Música, Más Emoción sobre Britney Spears las encuentran en una playlist que armamos especialmente en el usuario Filter Argentina, F-I-L-T-R. La buscan, la escuchan y aguanten.